Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Die Zeiten sind bewegt und so sind es auch die Märkte. Die Asset-Allokation im aktuellen Umfeld ist herausfordernd und um uns die momentane Situation etwas genauer anzuschauen und vor allem auch mit dem Fokus der Kunden im Blick, habe ich Dr. Dominik Hellberger, den Leiter unseres Private Banking, eingeladen. Hallo Dominik. Hallo Aurelia. Dominik, das sind bewegte Zeiten. Darf ich einfach einmal fragen, in diesen bewegten Zeiten, was bewegt denn den Kunden? Gute Beratung in diesen unsicheren Zeiten ist tatsächlich das, was die Kunden aktuell bewegt. Private Banking ist ein Privileg. Ein Privileg, interessante Menschen in ihrem Leben zu begleiten. Dieses ja, Begleiten unserer Kunden erfordert eben besondere Kenntnisse und Qualifikationen vom Private Banker. Ja. Es geht darum, den Kunden dabei zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, bei der Erhaltung, aber auch Mehrung ihres Vermögens. Gerade in diesem aktuellen Marktumfeld mit den vielen Problemen ist dies besonders wichtig und gefragt von den Kunden. Mhm. Dabei ist gerade die Inflation beispielsweise ein Thema, das buchstäblich jeden Haushalt weltweit betrifft. Mhm. Selbst die Finanzkrise war ja im Grunde genommen für viele genommen viel abstrakter. Mhm. Das ist durchaus ähnlich zu Corona und es ist eigentümlich, dass beides in sehr kurzer Abfolge ähm, passiert und das ist eine Herausforderung für unsere Kunden. Ja, das glaube ich. Wie reagieren die Kunden meistens? Ein besonderes Merkmal vieler dieser interessanten Menschen unserer Kunden ist, dass sie ganz bestimmte Dinge richtig gut können. Sie können sie so gut, dass sie sehr erfolgreich darin geworden sind. Ja. ja viele unserer Kunden konnten so zu großem Vermögen kommen. Klar. Sie sind quasi Spezialisten ihres Fachs. Ja. Ja. Wenn es aber dann darum geht, dieses Vermögen zu bewahren, und das ist primär erstmal aktuell auch das Wichtigste, geht es häufig um andere Aspekte als in denen, in denen sie sich richtig gut auskennen. Das führt häufig zu einem Verhalten, sogenannten Biases oder Neigungen. Fehlverhalten wäre zu weit gegriffen, aber es sind Neigungen, die sich aber unmittelbar sehr negativ auf das Vermögen auswirken können. Man könnte sie auch Instinkte nennen. Mhm. Kannst du Beispiele nennen? Was, was ist so typisch? Ein solcher, im Englischen nennt man sie Bias oder Neigung, ist die Diversifikation. Gerade im aktuellen Marktumfeld ist die Diversifikation richtig. Diversifikation erscheint zunächst für jeden sehr einleuchtend zu sein. Also mit anderen Worten, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen. Mhm. Ja. Klar. Mhm. Diversifizierung widerspricht jedoch oft dem Erfolgskonzept unserer Kunden, die sich ja darauf spezialisiert haben, in bestimmten Bereichen wirklich gut zu sein. Ja, klar. Mhm. Ja. Diversifikation hingegen erfordert Kenntnisse über völlig unterschiedliche Anlageklassen, Währungen, Länder, Märkte. Ja, das verstehe ich, Dominik. Das ist ein Problem, oder? In der Tat. Diversifikation ist so konträr zu dem, was ein Unternehmer tut, wenn er in sein eigenes Unternehmen investiert und dafür vielleicht sogar einen Kredit aufgenommen hat. Ja, ja. Ja, auf dieser Weise ist er erfolgreich geworden. Fokus ist das Stichwort. Ja. Die Diversifizierung erscheint dann dem Kunden oft zu vage, zu unspezifisch, das Portfolio in zu viele verschiedene Themen atomisiert. Der Instinkt des Kunden ist es, sich zu fokussieren. Der Private Banker muss ihm helfen, zu diversifizieren. Ja, das kann ich verstehen. Das leuchtet extrem ein. Und wie berätst du, wie hilfst du dem Kunden in so einem Moment? Also, man weiß, dass 
Streuung richtig ist. Aber um sie richtig zu machen, braucht man Fachwissen. Als Spezialist auf einem bestimmten Gebiet verfügt der Kunde oft nicht über dieses Fachwissen. Sein Erfolgsinstinkt sagt ihm, dass er sich fokussieren muss. An dieser Stelle braucht er also Unterstützung eines Spezialisten. Eines Spezialisten für Diversifikation. Das ist die Aufgabe des Private Bankers. Und Dominik, danke dafür. Gibt es noch andere Beispiele? Ja, ein anderes Beispiel, das ganz aktuell ist und, und sehr häufig passiert, ähm, das zu den Schwierigkeiten dieser Streuung im aktuellen Marktumfeld gehört, ist das sogenannte FOMO, Fear <lacht> of Missing Out. Ja. Gerade wenn viel passiert, passiert viel und man hat das Gefühl, dass man viel tun kann und soll. Es ist häufig ein starker Instinkt, einem Trend zu folgen. Gerade in den aktuellen Marktphasen sind zum Teil sehr starke, kurzfristige Trends, gemeinschaftliche Bewegungen am Markt zu erkennen. Das ist leider simultan sowohl in Währungen, aktuell einzelnen Aktien, Anleihen oder Indizes der Fall. In der Wirtschaft, in seinem Geschäft, kann das Setzen auf Trends durchaus sehr erfolgreich sein. Am Kapitalmarkt auch. Jedoch kann es auch dazu führen, dass die Anlagestrategie sehr konzentriert wird auf sehr wenige Werte, eben der Fokus Branchen-Anlageklassen. Auch häufiges Kaufen und Verkaufen, das nur sehr selten zu wirklich guten Ergebnissen führt, kann die Folge sein. Stichwort Trading im aktuellen Marktumfeld. Mhm. Eine alte ähm, Börsenweisheit sagt ja hin und her Taschen leer. All das, all das widerspricht der äh, strukturierten und disziplinierten Streuung über verschiedene Anlageklassen. Daher kann es immer wieder nötig werden, und das ist auch aktuell zu beobachten, dem Kunden hier anhand von objektiven Informationen zu helfen, gestreut, das heißt diversifiziert zu bleiben. Gelingt ihm das, dem Private Banker, schafft dieser bei seinem Kunden einen echten Mehrwert. Dominik, ja, ich, ich schmunzel, hin und her Taschenleer ist, ist natürlich sehr gut. Ähm, Gibt es noch andere Aspekte, Verhalten, Biases im, im aktuellen Marktumfeld? Ja, einer ganz besonders. Er schließt an die Diversifikation an. Streuung bedeutet also kurz gesagt die breite Auswahl, die sich anhand von vielen Beispielen bei der Vermögenserhaltung und Vermehrung bewährt hat. Mhm. Das kann man in der Empirie gut nachvollziehen. Diversifikation ist gut und ein guter Schutz. Ein Problem dieser Streuung, quasi buchstäblich per Definition, ist jedoch eine Auswahl aus vielem zu treffen. Mhm. Das bedeutet ja zu diversifizieren. Und hier bieten die Kapitalmärkte sehr viel Auswahl. Mhm. Auswahl und Meinungen. Sehr viele Meinungen, sehr viel Auswahl. Ja, das, ja, und wir tragen dazu bei. <lacht> ist das denn schlecht? Weil ich meine, früher war natürlich Verfügbarkeit von Informationen viel eingeschränkter. Und ich glaube, diese, diese, ja, die, diese Möglichkeiten heute sind eigentlich ja geschätzt. Ganz genau. Auswahl ist ja eigentlich etwas Gutes. Aber es gibt tatsächlich einen merkwürdigen Effekt. Das lässt sich an einem einfachen Beispiel zeigen. Geht man in einen Jeansladen, und ich habe zwei Töchter im Teenageralter, <lacht> das kannst du mir glauben, vielleicht gleich den größten, den man finden kann. Vielleicht wird man sagen, wir zehn Jeans finden, die passen könnten und das ist nicht unter, übertrieben, aus meiner eigenen Erfahrung und Erstaunen. Vielleicht probiert man davon acht und kauft eine, kann es leicht passieren, unglücklich aus dem Jeansladen rauszugehen. Ja, ja, ja. Das liegt daran, dass man ja nicht weiß, ob vielleicht die anderen zwei, die man nicht probiert hat, 
nicht noch besser gewesen wären. Außerdem war es schwer, unter den anderen acht auszuwählen. Ja. Es ist im Prinzip eine Auswahl der Nichtwahl. Man sieht das auch in vielen anderen Bereichen ähm, im aktuellen digitalen Umfeld. Aber andere Strategie, probiert man jedoch drei und kauft dann die eine von den dreien, ist nicht selten Zufriedenheit das Resultat. Hm. Studien haben gezeigt, eine gesteigerte Auswahl führt bis zu einem bestimmten Punkt zu höherer Zufriedenheit. Gibt es jedoch zu viel Auswahl, sinkt die Zufriedenheit wieder. Gerade im aktuellen Marktumfeld durch die hohen Volatilitäten gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die man tun könnte. Allein die Entscheidung fällt schwer. Das macht wahnsinnig viel Sinn und äh, danke für das sehr anschauliche Beispiel. Ich kann das gut nachvollziehen. Aber was folgt jetzt daraus? Also für, für einen Investor soll ich die Augen schließen, Scheuklappen auf und worauf fokussiere ich mich dann? Was, was mache ich? Entscheidend ist Unzufriedenheit nach der Auswahl und der Entscheidung der Investition erschwert ganz erheblich die strukturierte und disziplinierte Diversifikation, da man Entscheidungen dadurch, dass man unzufrieden ist, nachträglich immer wieder hinterfragt und häufig auch ändert. Mhm. Stichwort Trading hin und her, Taschen leer. Auf unser Beispiel bezogen bedeutet das, ein guter Private Banker gibt dem Kunden nicht acht Jeans und äh, und, äh, und lässt sie ihm alle probieren, sondern er bringt ihm vielleicht nur drei, von denen er dann zwei probiert und sich für eine entscheidet. Mhm. Der gute Private Banker reduziert also die Auswahl der möglichen Alternativen. Er tut dies nicht intuitiv, sondern aufgrund seiner Erfahrung und seiner Qualifikation. Er schafft dann einen echten Mehrwert für den Kunden. Dominik, danke für, für all diese Ausführungen heute. Aber ich lasse dich jetzt wirklich noch nicht gehen, ehe ich, ehe ich dich frage. Wenn du jetzt deinen Kunden eine Sache mitgeben musst in diesen Zeiten. Was, was, was wäre so das abschließende Statement? Wie eingangs erwähnt, Private Banking ist das Privileg einer gemeinsamen Reise mit interessanten Menschen. Und diese gemeinsame Reise basiert auf Qualifikation, Erfahrung und Vertrauen. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst. Vielen Dank, Aurelia. Ich mich auch. Und wir bedanken uns bei Ihnen wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit mehr von Bergosnau am Freitag. Und bis dahin wünschen wir wie immer ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche und angenehme Woche. Adieu.